1: 欢迎收听风音乐，我是
0: 陈永龙。嗨，我是熊汝贤。这一段期间呢、啊，我们一直都在屏东举办台湾留声机听屏东在唱歌的展览哦。嗯,嗯南北奔波好长一段时间，那这个展览呢会展到
1: 七月三十号。对，其实屏东是我的家乡哦。嗯，每次想到说，哎，回屏东，回屏东就像回家的感觉。那这次的展览可以在我的家乡举行，嗯，也有很多的活动或是纪录片的放映哦。尤其是我们的展区是在屏东总图的四楼，嗯，屏东文学馆，其实这是一个很棒的图书馆。我相信每个城市都有一些带有梦想的人，嗯，那么尤其在图书馆里面，可以感觉到一种安静。跟一种人的味道，嗯嗯，就是一直在流动，在这个书跟人之间的呼吸哦，我觉得很棒。而且啊，这次台湾留声机
0: 听屏东在唱歌的音乐展览啊，我们呃有一个诉求，有一个主轴叫做平东多声道。嗯，其实，在平东这个城市里面呢，有很多种不一样的语言在这里产生哦，嗯、所以听到的
1: 歌也会很多元。我觉得这就是。语言创造成歌，它有不同的味道。嗯嗯，就像这个礼拜我们去看陈奕迅，嗯，对啊的演唱会哦，<笑>对你就会听到他唱很多粤语歌，就会对那个语言产生特别的倾诉。嗯嗯，在放音乐的节
0: 目啊，我们都是以音乐人物为主轴哦。今天要介绍的呢是一组人，是一对夫妻。大家可能不是很熟悉他们的长相哦，但是呢。他们两位在华语歌坛创造了许多知名的好歌。
1: 嗯，我想这就是风音乐很想要在这个目前也好，或是幕后，也把流行音乐的这些大人物啊介绍出来。那这对创作爱侣就是谭健常和小轩老师。谭老师跟小娟老
0: 师呢，在华语歌坛从七零年代到八零年代哦，他们创造了无数好歌，而且呢，都是天王天后唱到他们创作的歌曲
1: 。嗯，可以简单介绍一下，谭老师出生在印尼哦，他父亲是越剧的一个业余演员，也因为父亲的关系接触到许多西洋乐器哦，譬如像床底呀、啊、小号。那么后来十一岁吧。他就跟爸爸妈妈移居到台湾呢、啊，那他也觉得就是在台湾听到一些音乐，好像呢自己对这方面特别有兴趣，嗯，所以他就自己存钱买了吉他自学。那当然，他也跟几位华侨的同学组成了一个很重要的叫 Action 合唱团。嗯 ，Action 真的很厉害哦，在七零年代走红的。他那个时候的地位可能有点像是热门乐团，就是表演类的五月天。嗯
0: ，对对对，没错没错。<笑>那也因为谭老师在 Action 合唱团的音乐滋养哦，嗯、那他就把这些从西洋歌曲里面得到的一些、呃、元素。注入,入在他自己的华语创作
1: 里面。对，其实他们华语创作也是跟呃新加坡的东尼唱片有一个很大的关系哦。那当然，我们再回来讲到他的夫人小轩老师。小轩老师是负责作词，嗯，那他自己是出生在军人家庭，从小在台湾的眷村长大。那爸爸妈妈的教育就是比较有这种国家民族的观念，<笑><对>所以他后来念的也是中文系。他的志愿曾经是当一个作家，结果呢，小轩老师没想到遇到谭建常之后，跟着他听音乐，踏入了唱片圈。谭老师开始写曲的时候，他就跟小轩说。你既然是中文系，你就来填词吧。嗯，结果这样子几十年就变成夫唱妇随的夫妻档创作人。两位老师呢，在华语歌坛创造了无数好歌哦
0: ，词曲风格呢清新又有诗情画意哦。谭老师的这个音乐曲风又有一种洋派的味道，嗯、那跟小轩老师的词结
1: 合在一起，就变成是他们很独特的风格。讲了那么多，最重要的是我们来听听看谭老师跟小轩老师的作品。这些歌你一定很熟悉。第一首歌，刘文
0: 正《三月里的小雨》。
2: 下个不停，山谷里的小溪哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨为谁飘，小溪为谁流，带着满怀的凄情。三月里的小雨淅沥沥沥。淅沥沥沥下个不停，山谷里的小溪哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨陪伴我，小溪听我诉，可知我满怀的情。Mm、hey. -hmm.
0: 天王刘文正的知名代表作之一哦，嗯《三月里的小雨》这首歌呢，就是谭健常老师跟小轩老师的共同创作
1: 。当年也是因为刘文正是属于东尼机构旗下的合作艺人，在一九八零年代的时候，其实东尼机构不但出了很多唱片，他们也安排艺人去作秀，更邀请了谭健常跟小轩老师担任他们的。创作人和制作人，嗯
0: ，这首《三月里的小雨》呢，是收录在刘文正一九八一年的专辑哦，也是主打歌。而且呢，这首歌将风景跟心情共同谱成一首歌哦，嗯、这一直都是两位老师的创作特点哦。嗯，《三月里的小雨》呢，同样用小雨、小溪的这样子的画面的流动感。带动了有一种寂寞的声音，那个淅沥沥沥沥，哗啦啦啦啦。对听歌的
1: 人来说，其实那个是很容易唱的，可是你那个意境也很容易跟着进去。对，但是这两句背后有一个小故事哦。谭健常和小萱，因为他们两个是夫妻嘛，嗯，你知道夫妻写歌永远都会有一些摩擦嘛，<笑>争执。对，然后在我们以前访问两位老师的时候，他们就说。啊、哎，越吵越凶的歌哦，真的就越红。嗯，《三月里的小雨》这首歌就是一个例子。小轩先写了一个歌词啊，嗯，然后谭老师又说，嗯，这样不行诶、欸，因为那个时候刚好还是民歌的这个时期啊。他说：“我们现在写歌必须朗朗上口。嗯哼哼”嗯，他就把其中一段特别文艺的改成了哩哩哩哩哩哩“淅沥沥沥沥”，所以应该是说这一段是后来改的。嗯<哼>，前面可能小学老师还写了一个非常的诗情画意的一个文字哦，对,对对对。然后小学老师就说：“就这样改了，就改了。”我真的傻眼。当时我们的女儿在念幼稚园，我说你是不是在教女儿唱儿歌啊？没想到，对啊。最有记忆一点的就是淅沥沥沥沥，哗啦啦啦啦、欸，两个
0: 人吵的最凶的歌其实是最红的歌、哦、其实在这个磨合当中，谭建长老师知道说音乐取向怎么样子可以让大众更接受，嗯，那小炫老师中文系毕业了，他很希望可以透过文字把这些画面。铺成的更美好一点，可是有的时候可能不上口哎、欸
1: 。对，因为呢，其实当时在日本西洋乐团的时代啊，他们这些乐团都是照 Billboard 排行榜前前十名的歌，嗯、在做表演对,对,对比如说夜总会啊、餐厅啊、秀场啊，你会听到观众直接的掌声。对。就是这个旋律很 K， 观众可能就很专心了。嗯。所以其实站在台上的人。最清楚知道哪一段旋律最引人耳目，对对对，没错没错，对不对？<笑>所以呢，谭老师他可能就会觉得，其你真的不要写那么难，因为看表演、听歌的人，他们在听的是情景，嗯，而不是文字而已。刘文正也因为《三月里的
0: 小雨》这首歌呢，造成了空前的轰动哦。小轩跟谭建常老师呢，也在华语歌坛开始陆续有非常多经典的好歌，都是天王天后演唱他们的歌哦，都是天王天后。接下来这首歌，天后黄莺莺演唱的《呢喃》。
3: 童年的我早已撩动你，眼下的如烟依旧的呢喃，可知我心中有叹？眼下的如烟依旧的呢喃，可知我心中有。童年的我早已了无踪影，檐下的如烟依旧的呢喃，可知我心中有他？檐下的如烟依旧的呢喃，可知我心中有他？
1: 很好听嘛，很好听啊、哦！对，刚永龙跟我在一起听歌的时候呢，永龙<笑>就跟着哼嘟噜噜噜噜嘟噜嘟噜。这
0: 个是很重要的和音嘞，对，然后我就跟你
3: 说
1: ，<笑>我就跟你
0: 说，对，谭老师是 b a s 斯手，哎，这个很重要，你有没有觉得说 s 斯
1: 在谭老师的创作里面是一个很重要的律动感吗？真的，对，大家可能听歌不会听到 b a s 斯这个声音，因为它就是永远埋在后面嘛，嗯，但是它是一个很重要的基底，对不对？它是一个弹奏的
0: 节奏。嗯、对，就是我们吉他可能听到的是线条，可是贝斯的声
1: 音可以帮助你这首歌的律动感。嗯，嗯在小轩跟谭建长的老师的访问里面呢，就有讲到这个《呢喃》这首歌啊。小轩老师有跟他讲过，他说《三月里的小雨》《变色的长城》之所以会红啊，是有别于当时那个校园歌曲的形态。嗯，没错，没错而且是以整个合唱团的形式来诠释。这些歌曲，然后小泉老师就问说：“那你为什么不帮黄莺莺设计，全部用合唱团的形式帮他写歌呢？就把英文歌的和弦进行、英文歌的意境，甚至于前奏一出来，我们就知道这是什么歌哦，它、嗯、的画面很清楚。所以呢，在他们帮黄莺莺打造《呢喃》这张专辑的时候呢。”谭老师就很高兴的用合唱团的一个编曲模式。跟量身打造的这个创作，嗯，就塑造了这一张专辑的六首歌曲。而且啊，在这首歌写出来之
0: 后啊，谭老师还说，唱片公司还借了他四个录音机哦，他在家里就把呢喃的 demo 做出来，他自己一个人弄成了一个很完整的 demo 哦。嗯、呃，唱片公司邀请黄莺莺来听这首歌，黄莺莺听了就很开心，说：“哎。”英文歌耶，他好开心，因为他本来就是唱英文歌的人嘛，对,对,对,对，他就直觉觉得说，他一定要抓住这首华语歌的感觉。我觉得这样子很棒的一种结合。我觉
1: 得那个就是一个很跨越的时代哦，那个时候的音乐人或者是歌者。他们都希望能够超越过去，嗯，但是呢，其实那是实验哦，对对对，对不对？西洋的曲风，然后华语的歌词，刚好这个制作人跟这个歌手都有西洋音乐的这个底子，嗯，那也都很喜欢这种 grooving 这种律动。其实当时真的是红遍大街小巷。是啊，
0: 是啊。其实可以讲到那个时代啊，你看那个时候的年轻人，有从呃西洋歌曲得到的滋养，那也有从呃校园歌曲里面得到的一些呃音乐养成、哦、对对对。所以把这些元素放在七零八零年代的流行音乐，特别是华语流行音乐，就
1: 很多样化、啊。对，呃，我们今天的节目呢？嗯、留言区我们会放的摇滚乐对我们的影响哦，其实都是一些网络上一些我觉得蛮不错的文章。嗯，是因为的确没有那个过程的话，可能我们后来的华语音乐也不会长成这样。是啊，尤其是黄莺莺《呢这张专辑呢，也让谭建常和小轩老师得到了金鼎奖最佳制作奖。金鼎奖其实就是金曲奖的前身。他们是在鼓励出版。创作发表很重要的奖
0: 项哦。对，嗯，小轩跟谭建成老师呢，呃，因为有这样子一首又一首的成功哦，他们也就开始寻找更多的好声音，而且把他们的音乐元素放在好的歌手身上。
3: 嗯
0: ，接下来这首歌在当年呢红遍大街小巷，哎，邓妙华演唱的《牵引》。
3: 去。
1: 大家还记得邓妙华这位歌声非常动人的80年代的女歌手吗？ 1 9 8 1年从新加坡跨海来到华语歌坛
0: 发展哦，在华语歌坛打响知名度的就
1: 是这首《牵引》。对，其实她在之前就有在新加坡出片，只是还没有那个时候还没有来到台湾发展。嗯，对。所以，邓妙华当时以《牵引》在台湾首发之后呢，其实她就一炮而红了。那走红的程度呢，有点像是现在的孙燕姿哦。对对对，嗯嗯那他的《牵引》还被选为一九八二年、呃、十大歌曲的排行榜之首哦。不过，由于常年受的是英文教育。邓丽华一直认为自己华语说得不够好，嗯，所以他对于《牵引》这首歌，他说后来很多朋友都唱 KTV 的时候会叫他唱这首歌，嗯、哼哼可他都好气哦，<笑>因为他觉得他的咬字咬得不好，嗯，对。可是其实我觉得这没有关系，你记不记得我们？也是认为凤飞飞在唱歌的时候有一种台湾国语，对独特的贵靠一道<笑>、啊、彩虹，就他<笑>也不是很标准。我祝你幸福，<笑>对对对，所以邓元华他对于这首牵引的，当时我们都很会跟唱，嗯，可是他后来自己就觉得说，啊，我那时候怎么咬字这么差、哦，嗯，但是这首歌真的很红。他后来一九八八年之后，婚后他就慢慢离开歌坛。但是二零零二年的时候呢，邓妙华灌唱了李伟松老师为电视剧《河水山》写的主题曲，还得了当年新加坡红星大奖的最佳电视剧主题曲。嗯，其实一首好歌哦，就可以创
0: 造你一生的不凡哦。那我记得邓妙华这首歌在当年大家都会唱。而且后来还有一首歌，他跟孙建平老师合唱的《素》也
1: 很好听哎。今天要讲谭建常跟小轩老师啊，其实歌坛的创作爱侣，就是创作情侣，有好多对哦，包含林秋离跟熊美玲，<对>张宇十一郎。嗯、那么我们今天介绍的是谭建常和小轩哦，大家可以看到那个照片，这是我们当年在访问他们的时候拍的哦。你可以看到那个谭建长就是一个很 man 的，像是从摇滚乐团出来，长发的，髮的对对对，然后有点浪子感，<笑>但是呢，他其实个性是害羞的。嗯，那小轩真的就很有古典美，讲话的时候细细嫩嫩的。嗯，可是呢。小轩的自我介绍是说，其实他从小是像男孩子，嗯，就是他只跟男生可以对唱的，<笑>对他反而不会演很秀气的女生。你会觉得这个歌坛的创作情侣啊，他们通常都是有一种互补效应，嗯，对。谭健常的他那个曲就很 man， 很 Western style， 对对对。可是小轩的词。就很东方味，嗯，所以你会从这两个互补里面找到这首歌有一种很奇妙的升华，这就是我们今天要介绍他们很重要的一个关键因素哦，因为他们创造了太多的天王天后，而且这些
0: 歌陪伴我们非常的久。接下来呢，高明俊跟陈爱梅的这首对唱曲
1: 也是他们两位，也是他们两
0: 位写的。谁说我不在乎？
3: 一封不该来的信，你又何必介意？昨天的你变得好模糊，真叫人捉不住。捉不住的是你的心。的心。谁说我不在乎？昨天的你变得好模糊，难道只为了一封信？为什么感情？天的。
0: 明俊跟陈爱梅的，谁说我不在乎哦？其实这首歌当时呢，捧红了歌，捧红了歌手，更捧红了一个天王巨星。哎，嗯，一首歌。
1: 连中三元，对，大三元。<笑>你知道那个高明君跟陈艾梅当时是新人嘛？嗯，那这首歌其实是一个广告曲，这部广告呢也捧红了香港的四大天王。我真的要讲他是最帅的郭富城，嗯，他当时也是一个舞蹈员哎、欸。郭富城
0: 因为这一支广告片呢、啊，被华语歌坛注意，而且那时候他还没有出片，但、嗯、是他的那个帅气的脸孔就被大家注意到说，说哇
1: ，这个人是谁？好帅哦！可是我觉得哦，是那张很帅的脸被一个女生泼了水，嗯，就是帅哥的脸一有水的时候就好性感、哦
0: 嗯。对对对
1: ，我们把这个广告片再分享在我们的留言区哦，嗯、大家看一下。被泼水，第一个就是很可怜了嘛，是啊，对不对？再来就是说，你知道一个男生那么俊帅的脸上面满脸是水，嗯，好帅哦，这个画面非常清楚，对不对？嗯、然后
0: 这首歌又因为搭着这一部广告片，让大家听到这两个好声音、啊。对
1: ，陈老师说，当年他们在做这首歌的时候啊。是唱片公司觉得高明俊的外形不错，嗯，那他们想要搭一个机车的广告歌。通常唱片公司跟广告公司都会合作嘛，对对对。谭老师也拿到了整套的分镜表，嗯，哇，这个很厉害哦。小轩跟谭健常老师就开始写这首歌。那也因为，呃，谭老师他们自己签了陈爱美，哦，陈爱美还是新人嘛，对时、嗯、对对。所以你开始写歌的时候，就想说，那要不要写一首男女对唱的歌，让陈爱梅也可以表现，借由广告片让大家认识。而且那个时候高明俊
0: 算是有知名度的，所以如果可以借由一首歌，像、呃、师兄带
1: 师妹这样子，可以让两个人的声音都被听见。然后这首歌给广告公司听了之后呢，他们就非常喜欢。那就在讨论这个广告片都会有一句 slogan 嘛，嗯，每个广告片都会有一句标语，对对对对，那那个时候唱片公司通常会把标语当做。歌名，嗯，对，就像那时候我搭的，你看嘛，张清芳的《天天年轻》，嗯，其实他是用黑人牙膏，我记得还有可口可乐 ，Always， 对 ，Always， 可可可还有挡不住的感觉，啊、对不对,对,对,对？挡不住，<笑>对，这就是广告跟唱片不止歌曲的合作，但歌名上面也可以是一个 slogan 哦。所以就在讨论说，哎，这首歌的歌名的时候，也要定调是广告词，那你要把。客户要的那个精神表现出来，要不然他为什么要用几千万的预算去拍这个广告用你的歌呢？其实可以搭到一支
0: 广告歌哦，就是一个很大的宣传助力啦。你对
1: 我的歌有信心，嗯、而且你的广告。我的歌一定会帮你卖到你的产品嘛？嗯嗯、对不对？这是某一种前期业配嘛？我觉
0: 得这个是两位老师非常厉害的一个部分哦。他们可以让歌曲非常的多元，那它可以融入一些新的思维，然后甚至是怎么样子去结合一个可能的商业契机，把这
1: 个歌扩散出去。对，我记得那个时候李明一好像也有一个广告片。只要是我喜欢，有什么不可以？对，只要我喜欢，有什么不可以？嗯，当时好像真的都要有一句话代表这个歌手的个性，嗯，所以高明君跟陈爱梅这一首《谁说我不在乎我》，我当时广告公司就非常喜欢，他们就觉得跟那个广告片非常的 match， 嗯，所以这首歌也就让谭健常跟小娟老师又多了一首成功的作品。真的耶，两位老师的创作
0: 非常的多样化，嗯，而且呢，除了是情歌款之外，他们还有很多是关于很浩瀚的土地情怀的歌哦。接下来我们要听的这首歌是费玉清在早期也是非常红，也是两位老师的创作，我们一起来听《梦驼铃》
2: 。攀登高峰望故乡，沙万里长
3: ，何处传来驼铃声？声声敲心坎，
2: 盼望踏上思念路
3: ，飞纵千里山。
2: 不管在何方？
0: 《梦驼铃》是费玉清在华语歌坛一首很重要的代表作、哦、小娟老师的词其实有很多的故乡情怀哦，把很浩瀚的土
1: 地的风情都放在一首歌里了。嗯，他自己也说啊。那个时候的流行音乐比较缺乏这种中国风的歌曲，嗯，那当然我们那个时代接受到的教育，我们还要被那个黄河流域经过哪些城市，嗯、对对对，对，尤其是中文系的人，他可能对于乡国故土的一个画面，他更有一个文字酝酿嘛，嗯、哼哼所以这首歌的词曲真的，我一直到现在听，我都还会蛮感动的。因为是一个很棒的诗作，也很棒的文章，它只是被酿成了一首歌曲。其实费玉清在华
0: 语歌坛也留下了无数的经典代表作、哦，他、嗯、从七零年代一直到呃封埋之前的前几年啊，他有很多经典的作品。那《梦驼铃》呢？呃，透过小轩跟谭建长老师的创作，有一个西洋音乐的底子，但中国风的文字，嗯
3: ，对
1: ，真是造成经典。对，因为有一些字完全不是流行音乐里面可以出得来的词哦，比如说“飞纵千里山，天边归雁披残霞”，嗯，对，这完全是唐诗宋词里面已经是很深刻的一个文学。自演的，嗯，对，黄沙吹老了岁月，吹不老我的思念。曾经多少个今夜，梦回秦关，他是已经把这个历史揉进去一首歌里面，把那个山河也带进来了。你看呢、哦？我们单独念出来，它就
0: 是一首新诗了嘛？是啊，是啊。那透过老师的这个曲子的走法、啊，可以让这首歌又多了很多的音韵呢。是，
1: 嗯，不好唱哦。对，不好唱，非常的不好唱。费玉清小哥演唱的演绎能力很强。对，因为你给他一根扁担，他就唱一根扁担；你给他一剪梅，他就唱一剪梅。对对对。但是你给他唱到梦驼铃，嗯，哦、呃，又有这种。何处传来陀铃声，声声敲心坎。嗯，光是念出来就是有一点拗口了。是啊，是啊。对，所以这个曲子要写这么好，小轩跟谭老师都是大师才能写这么棒的
0: 歌。在《梦陀铃》之前呢、啊，两位老师已经帮费玉清创作
1: 了一首《变色的长城》。嗯，那首歌也很红啊。对<笑>对对对，對就是很有画面，对，很有颜色感。嗯，然后。很有风景，这就是我们今天节目一刚开始有提到的，就是说他们的歌都把风景、跟情怀、跟旋律。揉成了一部
0: 微电影，嗯，而且呢，非常的多样化哈、哦。嗯、我们听到情歌款，然后听到呃非常轻快的舞曲感的，那也有一种西洋曲风的一种和弦注入在华语流行歌里面。当然，还有一些是你朗朗上口的，你听到你就会知道说这个是当年我最
1: 爱的那首歌。今天的最后一首歌，真的你一定会跟着唱。如果你是一九。五零六零七零八零九零，我还没有出生的时候，<笑><笑>这首歌很红，这个人最近更红。我们来听费翔的《榴莲》这首歌呢，一推出就在台港、西马、印尼同时成为冠军的歌曲哦，而且他蝉联排行榜冠军有长达半年，然后也被评为是年度十大专辑之首哦。小轩跟谭
0: 建常老师的创作啊，真的会让家听了流连忘返
3: 呢、欸。嗯
0: ，今天我们就在这首《流连》，先跟大家说晚安。下一集我们要继续来听两位老师的好歌，大家晚安。
4: 想叩开你心田，整夜我留恋在你的窗前，等候你掀起纱帘。